0: UFM à Mons sur le
1: 106.9 L'affaire
0: à suivre
2: Présenté par Sébastien et Antoine sur UFM
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de l'affaire à suivre. Alors, euh, bonsoir Antoine. Bonsoir Seb, salut. Euh, alors, vous aurez remarqué que lors de notre dernière émission, qui était en 2016, on vous a menti, hein, on, vous a, on vous avait annoncé que... On ferait des émissions au mois de janvier pour la rentrée, Euh, on a encore une fois complètement sous-estimé notre charge de travail et nos occupations extérieures. Et donc euh, ça a pris un peu de retard, on a eu quelques problèmes avec les disponibilités du studio... Et donc, nous voilà seulement maintenant. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit, on enregistre pour la semaine prochaine, ne nous croyez plus. Et écoutez sur UFM le mardi à 17h pour en avoir le cœur net. Nous accueillons aujourd'hui Ludo, hein, pour changer. Bonsoir. Alors, c'est Salut. avec Lil qu'on s'était quitté il y a deux mois. On se retrouve... Euh... En fait, il n'a pas, pas bougé du studio, il a dormi là.
1: Non, oui, je, je, je campe là et j'attends comme un, une pauvre âme en peine, tu vois, comme un chien. J'attends derrière la porte que vous reveniez faire une émission. Mais voilà, on a pris un peu de temps, je
0: suis désolé Ludo. Alors, euh, de ce fait, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, craché sur euh, les politiques et le, et le capitalisme. Enfin, non, ça fait pas longtemps qu'on l'a fait, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait à la radio. Et donc, euh, aujourd'hui, on va faire une émission... de moi, euh, la première. Ouais, c'est triste, pourtant. Ouais, parce que je m'étais proposé et tout, et ils ont dit non. C'est... Un postule sur France Inter. Oh, non, non, chez les bobo. <rire> <rire> Alors, euh, donc, euh, on va faire, donc, comme je vous le disais, une émission un peu plus euh, politique, enfin... Un peu plus que d'habitude, je sais pas si, non, pas plus que d'habitude <rire> Juste ici c'est, c'est officiel, c'est voilà. assumé Voilà c'est ça, ici c'est officiel, c'est assumé Et donc c'est moi qui ouvre c'est si toi, je dirais rien à ce sujet Je laisserai les gens se faire une idée Tu as raison Alors je vais ouvrir le bal et donc je vais vous parler de, d'un concept en fait Et le concept en question c'est euh, le revenu universel Alors euh, est-ce que vous savez ce que c'est Question rhétorique parce que je vais de toute façon l'expliquer aux auditeurs Ouais, non, plus ou moins D'accord, Antoine c'est probablement ce que c'est Ouais Quoi ouais, ouais. merci, merci Antoine. Alors donc, pour ceux de nos auditeurs qui ne savent pas, et même pour ceux qui savent en fait, le revenu universel en fait c'est un revenu de base, une allocation universelle, revenu citoyen, salaire universel, on peut l'appeler euh, de manière différente. Et donc en fait, bah, c'est à peu près identique dans tous les cas forcément. En fait c'est verser à tout citoyen un revenu mensuel fixe, sans contrepartie, qui serait suffisant pour subvenir à ses besoins élémentaires. Donc le logement, la santé et l'alimentation. Et donc cette somme serait cumulable avec d'autres revenus, comme par exemple les salaires. Alors la question qu'on peut se poser quand il s'agit d'attribuer un un revenu identique à un un revenu mensuel, ben, c'est quel montant en fait et donc en fait, ben ça c'est un peu euh, à l'appréciation de tout un chacun, c'est, euh, les, les montants proposés varient selon évidemment les modèles que l'on envisage, les pays que, dans lesquels on envisagerait d'implanter ce genre de choses, parce qu'évidemment les niveaux de vie sont variables, les seuils de pauvreté sont des paramètres qui rentrent dans la définition de la somme à allouer, et ils varient évidemment d'un pays à l'autre. Et donc il y a pas mal de politiciens qui, qui défendent ce modèle. Et donc ils ont vraiment proposé toutes sortes de sommes qui vont de 230 euros. Alors je ne sais pas comment on peut subvenir à ses besoins élémentaires avec 230 euros par mois, mais bon voilà, à 1200. Alors plus récemment en fait le socialiste, le candidat à, la, à l'élection présidentielle française socialiste Benoît Hamon, qui est un partisan du, du revenu universel proposerait euh, entre, idéalement entre 600 et 750 euros, mais on pourrait commencer éventuellement autour de 450 euros, ce qui est déjà euh, raisonnable. Alors, le but de tout ça, évidemment, c'est pour pour ceux qui qui défendent ce ce concept, en fait, la mise en place de cette allocation, en fait, elle permettrait à moyen long terme d'effacer les inégalités entre les citoyens et donc d'éradiquer la pauvreté. Alors, donc, théoriquement, tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort, peut en profiter. Bon, alors, les modèles diffèrent, bien évidemment... On peut établir des différences selon l'âge, évidemment, peut-être que les, les besoins alimentaires pour un enfant ne sont pas les mêmes que les besoins alimentaires pour une personne âgée. Et donc, on peut éventuellement adapter en fonction de ça. Et donc, euh, par exemple, euh, un endroit où ça a été testé, c'est en Finlande, et en Finlande, les mineurs, les mineurs n'y ont pas droit. Et donc en fait, en Belgique, la plupart des modèles établiraient une différence de revenu entre les mineurs et les adultes, mais pas entre les femmes et les hommes. Et donc euh, ça c'est très très bien parce que euh, vous êtes, n'êtes pas sans savoir qu'évidemment à l'heure actuelle, l'égalité salariale homme-femme n'existe pas. Et donc du coup... Euh... Les femmes travaillent. <rire> Merci Ludovic. <rire> euh, donc voilà. Alors certaines personnes, pour l'anecdote, je discuté avec des personnes de notre âge qui sont persuadées, qui sont de sexe féminin, et qui sont persuadées que l'égalité homme-femme au niveau des salaires ça existe. Je trouve, je trouve ça terrifiant, je trouve ça effarant. Mais euh, il faut croire que ça existe. Hein. Bon, euh, quand c'est un homme qui le dit, ça peut juste être un gros con, un peu macho. Mais euh, quand c'est une femme, ça devient t- tout de suite un peu bizarre, en fait. Je trouve.
1: Ouais, enfin, ses parents auraient jamais dû l'enfermer dans cette cave pendant 17 ans à regarder des films Disney.
0: Euh, je ne sais pas si dans les films Disney on ne parle pas d'égalité salariale homme-femme, du moins pas, pas que je sache. Si, en fait, c'est en sous-texte dans La Reine des Neiges. Ouais, je, je regarderai La Reine des Neiges plus attentivement <rire> ce soir et, et j'en parlerai dans la prochaine mission. Alors, euh, le revenu universel euh, possède, ce qu'on a... enfin, il y a une sorte de dérive libérale, bon, en utilisant le mot dérive, il est déjà connoté, j'en conviens, mais en fait, pour euh, certains économistes libéraux, en fait, ils soutiendraient le revenu universel, mais l'objectif de ce dernier serait non pas bah, d'aider des gens, mais de rationaliser le système d'aide sociale. Donc, en fait, on remplace l'ensemble des prestations sociales existantes, donc on supprime tout, et on actroie un revenu universel, mais qui est... Euh, dans la version proposée par euh, Milton Friedman, qui est un économiste, le revenu de base doit rester faible et volontairement insuffisant. Et donc, du coup, comme <rire> il, il va encore plus loin, il coupe le souci avec une suppression du salaire minimal et des prestations sociales. Et donc, il, il entre guillemets, il dit que c'est destiné à éliminer la grande misère. Alors, euh, j'y, j'y crois moyen, mais c'est surtout à flexibiliser le marché du travail et à réformer l'état de providence. Alors euh, oui, évidemment, si on fait le, le revenu universel qui est censé subvenir aux besoins alimentaires de tout un chacun mais qu'on le fait volontairement insuffisant et qu'on supprime les autres formes d'aide, bah, euh, ils n'ont pas tout à fait compris le principe, en... non Mais c'est combattre
1: le feu par le feu, en fait. On ouais. va mettre plus de misère, comme ça, il y aura plus de misère. Oui,
0: c'est ça. Je suis un peu dubitatif, mais donc, euh, donc voilà, il y a des partisans d'une version plus émanci- émancipatrice du revenu universel. Donc, il n'est pas question évidemment de s'en prendre à la protection sociale, et donc l'allocation serait plutôt vue comme un outil qui donne aux individus les moyens de se prendre en charge et inciter le développement d'activités non marchandes, associatives, culturelles et citoyennes. Et donc, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure quand ça a été testé, mais c'est vrai que si on a un revenu euh, qui, qui rentre euh, entre, mensuellement, eh bien, ça, c'est, on est plus ouvert vers l'innovation. On ose plus tenter des choses, sachant que bah, si ça part, bah, c'est pas grave, on a toujours une bouée de sauvetage. Et donc, du coup, au niveau, par exemple, technologique ou innovation, ça pourrait apporter des, des fruits assez, assez probants. Alors... Euh, euh, cette vision là en fait elle est défendue par euh, le mouvement français pour euh, le revenu de base, de manière assez euh, <rire> originale pour le nom. Et donc il euh, y a un, encore une troisième voie qui est incarnée par euh, le sociologue et économiste Bernard Friot. Et donc lui, euh, les plus radicals en fait, il voit le revenu universel comme une alternative complète au capitalisme, ce qu'il appelle le salaire à vie. Et donc les richesses seraient mutualisées dans une caisse dédiée, chargée de redistribuer un salaire à tous les citoyens dès 18 ans. En fonction de leur qualification, en se fondant sur l'idée que toute nouvelle, euh, toute activité est créatrice de richesse. Et donc, euh, c'est vraiment, enfin, on est quand même vachement proche du, du communisme dans son dans son état euh, le plus, comment dirais-je, le, le définition pure. Ouais, c'est ça pur, tellement <rire> que je cherchais. Merci Antoine. Et donc, euh, la question qu'on peut se poser maintenant avec euh, ce revenu universel, c'est à quel prix, évidemment. L'idée de remplacer toutes les allocations sociales par un revenu unique pourrait sembler intéressante, comme proposaient les, les économistes de droite. Mais bon, le financement de ce revenu économique, même si on le fait complètement à la place des allocations, bah, c'est un casse-tête en fait. Et il y a divers modèles qui existent. Et donc, et comme je vous le disais, il y a ceux qui préconisent de supprimer toutes les autres aides spécifiques. Du chômage à la pension en passant par les allocations filima- f- familiales. Et donc, euh, on pourrait aussi de ce fait euh, détruire des structures qui existent comme le FOREM, le NEM ou Actiris. On pourrait taxer les transactions financières et faire d'autres mesures similaires pour débloquer des fonds fi- f- euh, nécessaires. Mais de quels fonds parle-t-on exactement ben En fait, si on voulait euh, instaurer... Donc, je me suis basé sur un, un revenu universel à euh, 500 euros. En Belgique, ça représenterait un coût d'environ 70 milliards d'euros par an pour l'État. Donc, c'est moins d'un quart de notre richesse nationale. Et en France, ce serait 250 milliards. Alors, ça paraît énorme comme ça. Mais euh, si on repense le système d'aide sociale, de chômage et de retraite sans le supprimer complètement mais le repenser, on peut économiser 5 à 10 milliards. Et en imposant un ISF en fonction de... Hein, donc ISF impôt sur la fortune, en fonction d'à quel point on, on le taxerait, on pourrait générer entre 45 et 60 milliards. Donc du coup il y a des économies à se faire à ce niveau là Au niveau politique en Belgique il y a pas mal d'économies à faire aussi Parce que encore une fois nos politiciens euh, Vu leur nombre et leur euh, J'allais dire compétence mais ça c'est un jugement de valeur Je ne vais rien dire euh, Nous coûte assez cher donc on pourrait Effectivement faire des économies là dessus Et il y a pas tu mal d'autres dire que choses 12
1: mecs pour faire le même boulot c'est trop
0: Ouais c'est ça mais, ah. mais bon ça ne, ce sera le sujet sans doute d'une de mes autres chroniques Et donc euh, est-ce que La question qu'on se pose c'est Ouais mais c'est utopique ça, est-ce que ça a déjà été testé Et eh bien la réponse est oui En Finlande, j'en parlais tout à l'heure, ça a déjà été testé Et ça marche très très bien En Alaska c'est une version alternative de ça qui a été, euh, qui a été testée Alors pour information en Finlande je crois qu'ils reçoivent un truc comme 630 euros. Et en Alaska en fait ce sont les revenus pétrolières de pétroliers de l'Alaska Qui sont redistribués entre tous les citoyens de l'Alaska Donc c'est pas vraiment un revenu universel au sens où on l'entend mais c'est quand même une redistribution euh, de fonds entre les habitants alors euh, le Brésil a inscrit le revenu universel dans sa constitution comme un, un idéal à atteindre mais on en est encore loin alors on peut il euh, y a certaines critiques qui sont adressées euh, au revenu universel notamment le fait qu'il soit utopique et coûteux bon ça c'est difficile d'aller contre et donc en fait le disposit- ce dispositif pour ses opposants Encouragerait l'oisiveté Alors que là où ça a été testé on a montré que c'était pas vrai Il généraliserait l'assistance Et mépriserait la valeur du travail Alors euh, ça fait très mal à mes oreilles Mais ce sont les arguments qui sont avancés alors, La valeur du travail ça fait mal aux oreilles oh Oui oui je trouve aussi Mais ça c'est encore une fois c'est, c'est personnel Je ne fais qu'énoncer les critiques que, que certains lui adressent Par contre une critique que j'ai entendue Et que je vais me faire un plaisir de démolir C'est euh, certains disent que ce genre de système Va à l'encontre de la méritocratie Qui est pourtant si bien établie depuis des décennies. Alors euh, moi je veux pas dire, hein, mais euh, la ménagère, notre ménagère de moins de 50 ans préférée, qui trime 40 heures semaine pour nourrir ses trois enfants, elle est c'est vrai qu'elle est beaucoup moins méritante qu'un PDG qui gagne 200 fois plus et qui est PDG parce que papa était PDG, évidemment. Ou bien euh, le, euh, je, je, j'en perds mes mots, euh, ce même PDG qui évidemment aurait au- n'aurait aucune scrupule à euh, renvoyer. Notre, notre ménagère préférée pour des raisons économiques. Alors, c'est vrai que lui, le politicien qui fait volontairement tant des négociations, il aura plus de mérite que le jardinier qui se tue à la tâche. Et bah, le footballeur professionnel qui, fondamentalement, n'a pour lui, il sait taper dans un ballon, hein, il faut bien, hein, et qui gagne, il y a des joueurs qui gagnent 250 000 euros par semaine pour, jouer pour taper dans un ballon ben euh, il, il a beaucoup plus de mérite qu'un professeur qui supporte des adolescents difficiles dans des classes complètement surpeuplées. Donc euh, je ne veux plus jamais entendre cet, cet argument de la méritocratie, ça n'existe pas. alors un euh, hein, bon. Alors euh, si on revient au revenu universel, je me, je me chasse la diversion sur la méritocratie. Donc certains craignent aussi qu'il se transforme mais dans la dérive libérale dont je vous parlais tout à l'heure, en un instrument d'exploitation. Donc si on prend un montant trop faible que pour se passer de travailler, ben il offrirait au capitalisme une armée de réserve ou puiser des travailleurs qui sont partiellement rémunérés par un faible revenu et donc euh, d'existence. Et donc ça c'est problématique. Et ça c'est une problématique qui a été soulevée par Robert Castel, qui est sociologue. Donc je vous donne des, donne des noms comme ça si vous voulez aller chercher plus d'informations, et eh bien euh, vous vous pouvez. Donc euh, donc, il y a certaines personnes qui pensent que euh, ça va renvoyer les femmes au foyer parce que évidemment si les femmes ont un revenu sans travailler, bah, on n'a qu'à les renvoyer à la maison pour faire le ménage et s'occuper des enfants. Alors euh, ça c'est évidemment... Euh euh, l'expérimentation de ce genre de choses aux états unis donc en Alaska, a entraîné une baisse du temps de travail chez les femmes mais euh, bah, en fait c'est aux états unis donc il faut pas oublier où on est, <rire> non non c'est vrai c'est très triste mais il faut pas oublier où on est, c'est quand même un pays qui a élu Donald Trump président, Donald Trump des femmes c'est des choses qu'on attrape par la chatte et on en fait ce qu'on veut, donc du coup il faut pas perdre ça de vue, et donc en fait euh, évidemment d'autres personnes comme par exemple milite pour l'instauration de ce revenu et estime que, ben, en fait, il va dans le sens de l'émancipation des femmes, évidemment, puisqu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes qui n'existe pas à l'heure actuelle, j'en ai déjà parlé et donc il est versé à chaque individu et non à chaque ménage et donc évidemment ben, c'est pas monsieur qui s'occuperait des affaires de la famille puisque euh, madame aurait aussi euh, son, son revenu euh, universel donc voilà, ma, ma chronique s'achève là je vous remercie pour votre attention, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et donc euh, maintenant nous pouvons discuter
3: Non, tu n'as pas été ennuyé. Mais, euh... <rire> non, pas du tout. Sans transition, sport. <rire>
2: C'était à peu près ça. Euh,
3: non, ben, bah, ouais. Enfin, moi, le, il y, y a quelque chose qui me choque toujours. Enfin, qui me choque. Non, ça me choque pas. Mais. Qui Qui te titille. Non, non, on va pas. Non, je m'exprime mal. Qui te chatouille. Non, euh, non. Vous allez faire tous les <rire> tous, tous les mots synonymes. <rire> euh, Non, c'est en fait sur la, la terminologie qu'on utilise. Parce qu'en fait, euh, quand on dit euh, revenu universel ou revenu de base. Euh, Finalement, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on ne remet pas en cause le système du salariat. C'est-à-dire qu'on dit, OK, euh, on, on, on garde le, 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 le même système de patron qui paye des, des, des ouvriers, et puis bah, on donne quand même un coup de pouce aux gens parce que c'est difficile de vivre avec un salaire et tout ça, et donc ça va permettre aux gens de, de mieux vivre. Euh, et finalement, bah, si on réfléchit un peu plus loin, si tu, toi, tu vas peut-être éradiquer un petit peu le, 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 la pauvreté permettre à des gens de vivre un peu mieux, mais tu ne vas pas réduire les inégalités.
0: Hein non, parce que tu donnes autant. Après, le truc, c'est que si tu donnes autant en riches qu'en pauvres, mais que tu finances en, en grosse majorité le, le revenu universel par l'ISF, au final, tu vois ce que je veux dire
3: Oui, d'accord, mais euh, je veux dire, tu as une inégalité euh, essentielle entre un, un, un patron et un ouvrier. Et même si le patron gagne un peu moins et que l'ouvrier gagne un peu plus, euh, euh, détenir des moyens de production... C'est de toute façon différent que d'être exploité au sens euh, « bah, je suis employé par quelqu'un ». Et du coup, tu ne bouscules pas ce, ce système-là et tu le laisses en place en disant bah, « on essaie de faire au mieux, mais de toute façon, ça, on ne peut pas le changer ». Et dans une proposition comme, euh, comme Frio, euh, celle de Bernard Frio, il, il, il change complètement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent au niveau des, des, des mots qu'il utilise parce qu'il parle de « salaire à vie ». Et euh, le mot « salaire » est important parce que le, le, le salaire, ça veut bien dire que c'est euh, en… En échange d'un, de, 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 de travail, c'est-à-dire que tu fournis une puissance de travail et qu'en échange tu reçois un salaire. Donc c'est pas juste on te file du fric parce que bah, t'es pauvre et on, on va essayer de t'aider, c'est vraiment on considère que tes activités, même si elles ne sont pas considérées comme utiles au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire que tu ne sers pas à un patron pour euh, fabriquer de la valeur... Bah, c'est quand même utile à la communauté parce que tu peux t'investir dans des, dans des organisations, parce que tu peux euh, tout simplement euh, aussi euh, consommer, donc apporter quelque chose à l'économie et que c'est en échange de ça qu'on ne t'offre, euh, qu'on, qu'on t'offre pas justement, c'est que c'est une, une juste contrepartie. Et à ce niveau-là, la retraite entre euh, dans la ligne du, du salaire à vie, c'est-à-dire que la retraite, c'est plus un truc « tu as cotisé toute ta vie ». Et, on, et du coup on, on te rend tout, tout ce que tu as cotisé c'est juste bah as travaillé toute ta vie et puis bah tu comptes tu sors du du, du, du réseau salarial classique mais bah, tu continues à travailler parce que c'est pas parce que t'es 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 retraité, t'es retraité, retraité que tu, t'es. tu fous plus rien d'ailleurs on montre même que c'est à partir du moment où les gens sont retraités qu'ils commencent à faire plus de trucs et il prend un exemple très bien là dessus après je termine euh, Bernard Friot c'est euh, d'ailleurs tu as pris cet exemple là aussi mais il, 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 il le développe de manière assez marrante pour expliquer vraiment où il va en venir c'est un jardinier si tu es un jardinier qui, dans une commune, est engagé par une, euh, une société privée qui s'occupe de, des jardins de la commune, tu es considéré par le système comme utile. Pourquoi Parce que tu fournis du travail à une entreprise privée qui fait de la plus-value grâce à toi. Et donc ça, ça entre en bourse et ça fait marcher le système. Donc tu es considéré comme utile. Si tu es employé par la commune, c'est-à-dire que tu es euh, un fonctionnaire, là, le système considère que tu fais perdre de l'argent, justement parce que tu ne permets pas à un capitaliste de créer de la valeur. Mais tu fais exactement le même boulot, hein. je veux dire, tu tu, tu, tu fais exactement le même boulot, sauf que là, tu coûtes de l'argent au système parce que tu es un fonctionnaire, donc il faut virer 500 000, euh, je ne sais plus combien il a dit, euh, Fillon, euh, combien de fonctionnaires il faut virer. Donc là, tu coûtes, alors que tu fais le même boulot. Et si tu es retraité et que tu jardines dans ton, dans ton jardin, tu fais le même boulot, et là, bah, tu n'es pas payé. Alors que c'est exactement le même boulot. Et du, du coup, ce n'est c'est, c'est, c'est pas compliqué de voir qu'il y a une, 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 une différence... Qui n'est pas, pas de nature de ce qu'il fait Mais de comment le système considère ce travail-là Et l'idée de départ c'est de se dire bah, tous, Toutes ces activités-là sont finalement les mêmes Et servent de la même manière à la communauté Et donc il n'y a pas de raison qu'on les mette sur un, un pied différent Du point de vue du, du, du salaire Donc elle part de là l'idée de, de, de frio
0: Non mais je, je suis d'accord Je présentais juste euh, non, tout ça je, de manière je, générale
3: mais j'apporte, j'apporte, ça, ça Non fait.
0: mais c'est une précision ah ouais. intéressante C'est vrai que la version de, de frio euh... Est, est intéressante Et du coup euh, enfin,
3: j'invite tout le monde à, 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 à se renseigner Ouais il fait Il y a, a des conférences trouvables De, de lui sur internet C'est, c'est toujours sympa mmh, mmh. à aller voir Ouais c'est ça Et pour ceux, plus, qui sont, sympa.
0: ceux qui sont Un peu plus néophytes Dans le programme de Benoît Hamon Pour les présidentielles Il explique Comment et pourquoi euh, le, salaire uni- le revenu universel Ouais lui c'est un revenu universel Ouais oui mais du coup C'est déjà euh... bah, c'est un socialiste aussi Voilà Donc du coup euh... Non mais c'est, c'est déjà... Honnêtement c'est intéressant à lire C'est euh... Bah je sais pas, j'ai pas... Mais voilà, je, je t'invite à j'ai le pas, faire je vais aller, je, je sais pas Non tu le feras pas mais... <rire> Alors Ludo, peut-être un mot de la fin Pour peut-être proposer une petite pause à nos auditeurs
1: Merci. Ouais.
0: <rire> non, c'est sans obligation. Non, c'est vrai que j'ai pas.
1: Sans preuve.
0: c'est sans obligation. C'est
1: vrai que j'ai pas dit grand chose. Je pense que d'ailleurs, ça va s'étendre à, à, la suite de la, à la suite de l'émission. Parce que quand il s'agit de politique, j'ai tendance à me mettre un peu en retrait. Mais euh, bah, personnellement, j'ai appris deux, trois trucs sur le, sur le salaire le revenu, ou revenu ou fric universel. Et c'est vrai que, bah, par exemple, je connaissais pas l'exemple du jardinier, mais je trouve qu'il est très parlant. Ouais, effectivement. Du coup, c'est, c'est bien, donnons de l'argent aux gens. Merci enfin, je veux dire, nous on peut pas, mais si on pouvait, il faudrait le faire.
0: Merci Ludo. Euh, <rire> qu'est-ce que tu nous proposes comme musique pour les auditeurs, Antoine, pour se détendre un peu avant de passer à la suite
1: Je propose The Brisky
3: Point. Très bien. C'est un groupe de punk français des années 90.
0: Nous sommes de retour. Alors cette pause musicale, c'était sympa. Ah, euh... bah, voilà, merci. C'est, c'est rare que tu me dises que... Ouais, je dis que je choisis bien, que c'est comme ça m'a plu. Je le dis, je sais que ça, je savais que ça te ferait plaisir. Merci. Tu as quelque chose à nous dire, Antoine
3: euh, Oui, quelque chose d'assez difficile. En fait, il faut que je vous fasse une, une confession. Ah bon Ouais, euh, ouais. Je me sens assez mal. Je dois même vous dire que j'en ai honte. Euh, c'est que je regarde la télé. <rire> Eh ouais, je sais, ouais. Ça sent pas mmh, du oui, tout le truc oui, oui. répété <rire> pendant
4: jeu. la pause. Le meilleur jeu
3: d'acteur qu'on a jamais vu. Ouais, voilà. continue en ah, vous êtes très bon à la ce jeu Et après, on dirait que je suis long, mais c'est parce que vous me vous bloquez. Bien sûr. Ben bah, oui, non, mais on est en 2017 et je regarde encore la télé. Alors que tout le monde a arrêté, tout le monde regarde des trucs sur internet. Ben bah, moi, je continue à, à mon petit niveau, euh, complètement déchéant en fait. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi Parce que qu'est-ce que ça a de bon de voir toujours les mêmes têtes, dire les mêmes choses sur les mêmes chaînes à la même heure Parce que sur internet, vous choisissez quand vous regardez vos trucs, là, c'est à, à heure fixe. Bah, ça n'a probablement rien de bien, mais c'est une espèce de réflexe, je ne peux pas faire autrement. Mais en fait, c'est plutôt cool parce que parfois je tombe sur des choses formidables. Formidables, mettez des guillemets. Des émissions inventives, intelligentes, sérieuses, drôles et pertinentes. En fait, c'est vraiment génial la télé parce que ça vous donne vraiment une impression de cohérence. Tout est parfaitement cohérent. Quand on regarde la télé, le monde vous apparaît comme connu et prévisible. Et la raison de cette impression est tout à fait simple, c'est que tout va dans le même sens. Vous avez un flux intense et continu d'informations qui vous certifie que le monde est bien comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et puis bah, comment vous pouvez douter de ce qu'on vous dit vu qu'il y a même des images qui le prouvent. Donc c'est une activité rationne. de regarder la télé. Et il y a même des moments où on se dit, bah, quand même, il n'y a plus rien qui va droit, il y a des armées, des spécialistes de tous les domaines qui viennent vous dire de vous calmer, parce que ça va, euh, tout ça est facilement explicable, tout va bien, tu peux te recoucher sur tes deux oreilles et euh, faire, reprendre tes activités normales. Mais il le, il le maîtrise super bien, cet, échef, cet effet chauffant. On vous, montre de, on vous montre des images horribles, on vous dit, ouais, guerre, du, des morts, du sang, des enfants qui pleurent dans des pays lointains. Et puis, paf, bah, vous avez François Hollande qui vous dit, bah, ça va aller. Et sur le plateau, vous avez des experts de la guerre, du sang et des enfants qui pleurent, qui confirment et, et ça, ça vous évite une crise d'angoisse. Et franchement, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, au début de l'année, enfin, en fait, en septembre, parce que le vrai début de l'année pour les gens normaux, c'est pas janvier, c'est septembre. Et c'est le cas à la télévision, bah, je me suis dit, on a beaucoup dit du mal et je vais essayer de leur donner une, une dernière chance, vous voyez. Et donc, il y a eu la nouvelle émission politique de notre cher service public belge. Hein. Vous savez, le fameux truc du dimanche, bah, ils en ont fait une, une dernière Et du coup, je me suis dit, je leur donne une chance, mais juste pour rire, je me fixe une règle. Une règle débile, ok, mais pour pimenter le truc, je me, je me la donne quand même. Et je me suis dit, bon, allez, je leur laisse une dernière chance, mais dès que quelqu'un passe, parle du fait que la croissance est nécessaire pour l'économie je me casse donc j'instaure une, une sorte de nouveau point Godwin et une fois que la limite est dépassée bah, il y aura, comme je sais qu'il n'y aura plus rien de pertinent qui sera dit bah, je me barre c'est bah, quoi okay.
1: un point Godwin excuse moi
3: je... okay, le point Godwin c'est euh, le truc qui dit que sur internet à chaque fois que tu discutes d'un truc euh, que des gens se disputent à un moment donné il y en a un qui va faire référence aux nazis et du coup une fois que tu atteins le point Godwin c'est le moment où il n'y a plus rien de pertinent qui est dit et tout le monde dit n'importe quoi okay, merci. donc mon nouveau point Godwin c'est euh, la croissance nécessaire et ben en fait une minute vingt plus tard j'étais dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo <rire> euh, je vous jure que c'est vrai même moi j'étais étonné je pensais que ça, ça, ça durerait plus longtemps mais deux minutes plus tard l'invité de la première édition je dirai pas son nom euh, mais donc de la nouvelle émission de débat du dimanche euh, de la, du service public belge hein, nous sommes un cliché et tout le monde acquiesce hein, sur, le, sur, le, sur, le, sur le plateau Donc il, il, comme s'il venait de citer l'évangile tout le monde dit ça et enfin il dit oui il ce machin et tout le monde dit bah oui évidemment c'est logique tout le monde le dit euh, donc deux minutes même ça c'était trop demandé et encore là c'était le service public belge hein, donc eux c'est des petits joueurs parce qu'ils peuvent pas rivaliser avec la machine de guerre libérale française parce que là, c'est, c'est vraiment, ces mecs sont des, sont des génies. Vous imaginez des journalistes de droite, du genre L'Express, Le Monde, Le Figaro, des directeurs d'instituts de sondage et des experts à la con, sortis des grandes écoles françaises, tous sur le même plateau au même moment. Et là, c'est vraiment le saint graal de la télévision.
1: Il n'y a jamais ouais. un attentat quand il faut en France. Hein.
3: Non, mais là, c'est vraiment merveilleux parce que le meilleur exemple, c'est une émission qui s'appelle C'est dans l'air. Alors, de nouveau, c'est le service public. Hein. Parce que je n'ai pas, j'ai pas regardé TF1, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a là-bas. Mais donc, service public euh, France 5 euh, français.
0: Je suis même pas sûr qu'il y ait des émissions de politique sur TF1, tu sais. Ouais, bah bon, donc voilà. Et donc, il y en a,
3: là... mais tu peux pas les distinguer des autres. Ah, ouais, d'accord. Et là, j'ai, bah, j'ai marqué deux, deux moments qui étaient vraiment super cool. Alors, je, je partage avec vous parce que je, je, j'ai envie que vous soyez de bonne humeur. Donc, le premier, c'est, bah, c'est les élections américaines. Alors, donc, euh, Trump est élu et tout le monde euh, tremble hein, parce que personne s'y attendait. La, la semaine d'avant, ils étaient sur le plateau pour nous dire qu'il sera pas élu. Donc là, il est élu, tout le monde flippe. Et c'est quelques jours après son investiture, il commence à prendre ses premières de, de, de décisions et ils font une émission sur ses, pour analyser ses premiers choix. Donc sur le plateau, il y a qui ben, Il y a des journalistes du Figaro et euh, des experts, hein, enfin comme d'hab, en gros. Et, euh, des experts, euh, il y a des guillemets autour d'experts euh, des États-Unis. Alors, donc c'est, c'est-à-dire un gars qui vient de sortir un bouquin sur la fonction présidentielle aux États-Unis et un autre gars qui est vaguement lié à l'ambassade des USA en France. Donc peut-être. J'ai l'impression qu'il avait sorti aussi un bouquin il n'y a pas longtemps, parce que je, j'ai comme l'impression que tous les mecs qui vont à, à, à cette émission-là viennent de sortir un bouquin. Euh, du coup, ils viennent faire leur promo, et euh, bon, euh, déjà, là, je commence à trouver que ça commence mal. Mais bon, allez, on est fair-play, on leur laisse une chance, on sait pas encore ce qu'ils vont dire, ça se trouve, ils vont dire des trucs intelligents sur le nouveau président et sur ses choix, faire une analyse politique, parce que c'est pour ça qu'ils sont payés, et puis euh, c'est pour ça qu'on a choisi de zapper sur France 5 aussi. Et donc, pendant 30, 30 minutes, et c'est la moitié parce que l'émission du heure on ne parle que d'une chose, la personnalité de Donald Trump. Ouais, donc, pas un mot de politique, on fait que ressortir les anciens trucs du genre, il est pas sympa, il est populiste, il est dangereux, il est égocentrique, et puis machin, et il aime pas les femmes, il les traite comme des objets, et puis on connaît tout ça, et on voudrait être du signifiant. Déjà, là, moi je commence à m'énerver, je me dis, mais est-ce qu'ils vont parler de politique Parce que tout ça, on connaît. Mais au bout d'une demi-heure, bah là, ils finissent par se décider, ils commencent à parler de, 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 de politique, hein, vraiment. Et là, toutes leurs analyses combinées, ça tient en deux mots populisme et isolationnisme. Et ouais. Donc invariablement les réponses sont les mêmes. Il veut faire un mur à la frontière mexicaine, bah c'est parce qu'il est méchant et raciste. Ses avis sur le Brexit, bah il est méchant et raciste. Et il fait euh, un tout petit peu quand même peur à des entreprises multinationales et il sauve un tout petit peu mais quand même d'emplois aux États-Unis. Bah c'est pas grave parce qu'il est raciste, con et méchant, donc on s'en fout de ce qu'il fait, c'est forcément mal. Donc en plus. Au passage, j'en profite pour, en vo- pour vomir sur ceux qui en Europe disent des trucs différents, mais qui pourraient ressembler, si on est un peu con, et visiblement, c'est un truc genre, ah ouais, mais Montebourg, c'est un peu ce qu'il dit, il veut sauver des emplois, il est un peu protectionniste, du coup, euh, bah, euh, si je vous suis bien, il est forcément populiste, raciste et méchant. Bah apparemment, ouais, donc Montebourg, Mélenchon, Le Pen, Trump, vous les mettez tous de- dans le truc, vous fermez boutique, il y en a marre, j'entre chez moi, je prends des vacances, je m'isole dans une pièce noire, je m'enfonce un tournevis dans les oreilles, je balance un pavé dans ma télé, il faut que je fasse quelque chose, je sais pas quoi faire. Mais là, je peux plus écouter ça. Mais sur le plateau, là, eux, ils vont bien, ils sont sympas, ils acquiescent, ils font des petites blagues, euh, ils remettent une couche de, de, de leur promo de leur livre, et puis bah, chacun rentre chez soi. Qu'est-ce que j'ai appris bah, Pas grand-chose, en fait. Mais y a, à propos de Trump, il y avait encore un, un truc qui était complètement fou, et là, euh, c'est sur le, le, dans le JT de, de, d'RTL Belgique. Euh, ok, donc ce n'est pas mon habitude de regarder, ce jour-là, j'étais devant ma télé, c'était plus pitoyable que d'habitude encore, parce que là, de nouveau, on parle de Trump et on parle de sa signature je sais pas si vous avez vu ça, donc le, le gars a une signature un peu bizarre
1: ouais j'ai, j'ai vu passer un truc là dessus et
3: donc pendant de longues <rire> secondes on le voit en train de signer Donc c'est le, le, la, grande par, la plus grande partie du, 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 du truc c'est qu'on le voit signer des machins puis il montre sa signature euh, à la caméra, il a l'air un peu fier de, d'avoir une signature un peu bizarre et puis bon, on interroge une graphologue donc rappel, euh, la graphologie c'est étudier la personnalité de quelqu'un à travers son écriture manuscrite et en gros tous les scientifiques et les psychologues du monde s'accordent pour dire que c'est n'importe quoi mais bon, il faut bien remplir une demi-heure de JT, de JT sur RTL, donc on interroge une, une graphologue, on voit le gars qui se rend chez elle, on lui donne un exemplaire de la signature de Trump et on lui demande si elle peut analyser le comportement de Donald Trump à partir de sa signature. Et donc là, elle fait son petit jeu, genre, elle dit « oui, vous voyez, c'est pique, ça montre que c'est quelqu'un d'exigeant et d'imposant, il se laisse pas marcher sur les pieds, il aime se donner en spectacle. » Donc en gros, pendant deux minutes, elle nous ressort tous les poncifs sur Trump qu'on entend « jour et nuit depuis des mois <rire> ». Sauf que elle, c'est une scientifique elle a vu ça à partir de son, de son écriture. Donc merci Madame Soleil. À la fin du reportage, euh, le journaliste, il trouve quand même utile de nous dire, euh, un petit peu ironique, que la graphologie n'est pas une science exacte, <rire> sans blague. Au même prix, il, nous aurait dit, il, aurait, il aurait pu nous dire que c'était encore plus drôle, de, de, quand même un petit peu, et peut-être plus pertinent de montrer la signature à la fille, sans lui dire qu'il avait écrit pour voir si elle devinait bien que hein, c'était Donald Trump et pas un autre. Mais on est au JT de RTL, Pendant dans ses pas sorciers, alors apparemment, il ne faut pas trop pousser là-dessus. L'autre moment de gloire des gens à la télévision, c'était au moment du Brexit. Et là, c'était stratosphérique. Là, j'ai vu des choses merveilleuses. Donc la même chanson, toujours la même. La victoire des, des populismes europhobes. Marine Le Pen est citée environ 134 fois par heure, mais c'est tous les eurosceptiques de droite et de gauche qui font le jeu du FN. Il ne faut pas faire le jeu du FN, mais on le cite quand même à longueur de journée. Donc évidemment, ça commence à faire chier. Mais bon, l'émission suit son cours habituel, avec un seul axe d'analyse. Pourquoi les peuples d'Europe ne croient plus en leurs politiciens Pourquoi ils écoutent les appels des gens qui veulent une désunion des peuples européens <rire> Rien que ça c'est drôle, parce que dire ne pas être d'accord avec le schéma économique européen égale être raciste, xénophobe, être contre l'union des peuples, ça passe bien à l'antenne. Évidemment personne n'est présent pour dire qu'il y a d'autres moyens d'être contre cette Europe libérale et qu'à force de bafouer les choix populaires, les politiciens européens ne font jamais que récolter ce qu'ils ont semé. Ah bah oui, mais un discours qui sort un peu de l'ordinaire, ça demande à être construit. Il faut une introduction, une remise en contexte, et ça à la télé, on n'a pas le temps de faire. Par contre dire ah, « les méchants populistes », bah ça ça va. Au moment où j'ai écrit cette chronique, euh, parce que bon, tout le monde a remarqué qu'on avait eu un peu de retard pour enregistrer l'émission, bah, c'était il y a longtemps du coup, bah, j'en ai encore vu des belles, et là c'est vraiment le best-of de la Encore deux, moments, deux grands moments en deux jours, c'était, c'était le week-end passé, coup sur coup, et donc vraiment pas une seconde de réplique quand on regarde la télé. Vraiment, vous, devrez, vous devriez vous y remettre, comme dans les années 2000. Bon, je vais faire le coup à l'envers, donc je vais commencer par la fin, c'est-à-dire euh, c'était samedi. Euh, samedi soir l'émission de Ruquier, hein, le, le, le talk show qui est vraiment passé par toutes les phases, au début c'était original, nouveau, inventif, puis ça est devenu caricatural, ridicule, pathétique, et maintenant là c'est vraiment 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 devenu pitoyable. L'invité politique, parce qu'ils n'en invitent qu'à moment, hein, bah, il faut faire, je sais pas, il faut vendre du truc, je, je sais pas trop, mais c'est bientôt les, 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 les élections, donc il faut que tout le monde soit, soit invité, du coup on invite Philippe Poutou, le candidat à NPA, donc nouveau parti anticapitaliste, le, 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 le parti de Buzz en snow. Donc il est candidat à la présidentielle et on, on l'invite parce qu'on est bien obligé vu qu'il faut inviter tout le monde. Donc on est absolument certain que le gars fera 1%, donc on sait qu'il ne gagnera pas. Il est ouvrier et, parce qu'il bosse dans une usine d'auto, il n'est il est pas habitué à parler à la télé. Okay donc on sait déjà plus ou moins comment ça va se passer. Et sur le plateau vous avez une espèce d'ambiance bizarre, il y a un mélange de condescendance et de sympathie avec un peu de pitié. Tout le monde se dit ah oh, c'est un utopiste idéaliste alors on le prend un peu d'eau, mais en même temps on a envie d'être gentil avec lui. Déjà là c'est énervant, de les voir, on les voit sourire en coin sans le prendre au sérieux. Déjà là c'est énervant. Mais alors à un moment donné commence la véritable interview, et quand je dis interview vous pouvez comprendre l'audience du tribunal, parce que c'était plus à ça que ça ressemblait, dès que ça commence vraiment, donc il y a un moment complètement surréaliste. Donc je ne vais pas du tout parler de la manière dont, dont on lui a dit que ce qu'il propose n'est pas réalisable, les utopies, blablabla, on sait ce qu'ils vont dire. Non, mais il y a eu vraiment un moment merveilleux samedi soir, vraiment meilleur que tous, donc c'est Vanessa Burgras, c'est la journaliste de l'émission. Euh, elle veut poser sa première question qui concerne un point précis du programme de Poutou, c'est-à-dire l'interdiction pour les patrons de licencier. Donc c'est simple, c'est clair, on peut en discuter, mais l'idée, même pour un esprit simple, euh, est plus ou moins abordable. On dit au patron, bah, vous ne pouvez plus virer les gens. Vous comprenez ça Je n'ai pas besoin de m'exprimer <rire> longuement pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Seulement, elle n'arrive pas à le dire. Elle cafouille complètement, elle arrive pas à la poser sa putain de question. Elle bégaye, elle dit des trucs genre Oui, vous voulez empêcher le licenciement des patrons euh, hein? Donc elle dit tout à l'envers, ça commence à faire rire tout le monde, elle doit s'y reprendre à quatre fois. Et là, franchement, tout le monde est de bonne humeur autour du, euh, autour du plateau, tout le monde rigole, machin, bazar. Ouais, bah, sauf Poutou en fait, parce que lui, il rigole pas, parce qu'il est un peu gêné, il aimerait bien y répondre à la question, parce qu'il a compris c'était quoi la vraie question. Tout le monde a compris c'était quoi la vraie question, il aimerait bien y répondre. Sauf que non, bah, on est en plein moment de télé hyper vendeur, alors c'est pas le moment de plomber l'ambiance avec les ouvriers, les pauvres, les inégalités, tout ça. Et vous pensez qu'on a atteint le fond Ben non, pas encore. Quelques minutes plus tard, une autre question de, de la même Vanessa Burgraff, elle nous dit euh, Oui, vous êtes contre l'état d'urgence et vous voulez que les policiers ne soient plus armés, mais c'est dangereux en temps de terrorisme, vous voulez pas défendre les gens Elle a resté calme. On est sur le service public. Alors là Poutou essaie d'expliquer que l'état d'urgence ça sert à rien et ça s'est prouvé, qui parle d'être policier de proximité, il essaie de faire un peu d'humour, il dit que c'est plus possible de faire une manif sans se faire taper par les flics et qu'on peut même plus séquestrer un patron tranquillement, ça ne fait rire absolument personne, ben, moi je trouve ça drôle mais eux apparemment ça les fait pas rire, et même ils sont presque choqués du genre quoi, une incitation à la violence en direct à la télévision, il y a un malaise palpable et à partir de là le tribunal se met complètement en place et il devient impossible pour Poutou d'aligner plus d'une idée à la suite. C'est vraiment terrible de voir à quel point l'espace médiatique est cadenassé, et comme tout l'accent est mis sur la forme et pas sur le fond. En parlant de la forme sans fond, dernier moment absolument terrible, la veille du jour glorieux de la télé, donc de ce samedi, c'était la cérémonie des Césars. Alors avant de commencer, je voudrais dire que j'adore le cinéma, et là tout le monde peut, pourra, pourra confirmer, c'est vraiment quelque chose que j'adore, je regarde des films en permanence, et je, a priori je ne les critiquerai pas comme ça. Mais bon... Avoir à zapper sur Canal+, pour voir une bande de bourgeois s'autocongratuler, c'est quand même pas dans mes habitudes, donc ça commence par un petit malaise. Mais bon, je me dis quand même, il faut le faire, parce que que j'aime bien entendre parler de cinéma, tout simplement. Bon, alors évidemment, la présentation est molle, c'est plein de clichés, c'est pas drôle, et il n'y a pas vraiment de surprise, parce que depuis quelques années, la présentation de César, ça vole pas vraiment très haut, mais au moins on parle de cinéma. Mais il y a quand même un moment étonnant, et qui rattrape tout le reste, c'est au moment où euh, François Ruffin monte sur scène pour recevoir son César du meilleur documentaire. Donc c'est le mec qui a réalisé Merci Patron. Et donc il arrive mmh. sur scène, déjà en, 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 en chemise avec son t-shirt dessus, qui, ce qu'il fait depuis quelques temps, depuis, euh, depuis Merci Patron. Et là il dit à pas de merci, il commence directement en disant que les ouvriers d'une, d'une usine Whirlpool vont se faire virer à cause de la, déco- de la délocalisation et que tout le monde s'en fout, justement parce que ce sont des ouvriers et que si c'était des acteurs, bah là on n'entendrait entend, plus parler de cette histoire-là. Et bien bah là, les gens se mettent à applaudir. Donc complètement euh, hypocrite ou alors ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il a dit ou alors ils étaient juste gênés qui se disent bon on sait pas quoi faire alors on va applaudir. Enfin je... pendant quelques instants je, je reprends confiance, je me dis bah, au moins il y aurait eu un moment pas trop nul et euh, même s'ils ont réagi de manière pitoyable au moins Ruffin a fait quelque chose de cool et donc là bah, le reste de la soirée euh, je, je me sens un peu mieux quand même même si le reste est nul. Plus tard, il y a Georges Clooney qui reçoit un César d'honneur et il fait un discours digne d'une Miss France sur l'amour qui doit vaincre <rire> la haine du très méchant, très méchant Trump. Alors évidemment, on est d'accord, ça vole pas très haut, mais bon, on peut pas vraiment lui donner tort. J'aime pas Trump, euh, oui, l'amour c'est mieux que la haine et c'est pas bien de construire des murs, mais quand même, admettez que ça vole pas très haut. Le lendemain, au, au JT, je dirais pas lequel, parce que c'est le service public belge, on annonce dans les titres qu'une une cérémonie des Césars très politique... Là je suis déjà content, je me dis on va voir les images de la veille de, de, de Ruffin, on va dire il soulève des questions importantes en, plein, en pleine cérémonie des Césars et il met, il met l'accent sur quelque chose de, de, de grave dans la société. Sauf que je vous le donne en mille, on voit les images de Georges Clounet, pas celles de Ruffin. Donc voilà, dire que la haine et la guerre c'est pas bien, c'est faire de la politique. Par contre parler au nom des ouvriers oubliés dans le champ médiatique, ben, c'est, je sais pas ce que c'est mais apparemment pour eux c'est pas de la politique. Alors comprenez-moi bien, je déteste l'idéologie nationaliste et soi-disant patriote de l'extrême droite, d'ailleurs il faudrait qu'ils se mettent euh, clairement, euh, euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils se mettent d'accord sur le vocabulaire qu'ils utilisent parce qu'on ne comprend plus rien à ce qu'ils disent et ça que ce soit français ou pas
0: eux-mêmes ne comprennent rien ce qu'ils disent tu Ouais, c'est
3: l'impression que j'ai fait donc qu'ils soient français ou pas je suis pas d'accord avec eux mais il faut qu'on arrête de les attaquer sur tout et n'importe quoi parce qu'on ne fera rien contre l'extrême droite quand on va la stigmatiser et dire qu'ils sont méchants et racistes ça ça sert à rien contre ces gens là il faut des idées il faut de la construction populaire de la culture populaire et ça on n'en voit aucune trace à la télé parce que c'est eux avec leur rangan libéral qui font monter ce qu'ils appellent les populismes avec leur pseudo rationalisme et leur raison résonante la vieille chanson des extrêmes qui se touchent, on la connaît bien, et il n'y a plus que pour y croire. Méfiez-vous du système, mais méfiez-vous aussi de ceux qui se disent anti-système. Reprenez le pouvoir là où il se trouve, à petite échelle. Au populisme du droite, on peut opposer un populisme de gauche. Et évitez de brûler les idoles si c'est pour en reconstruire d'autres après. L'Europe est en train de mourir à l'Occident sans lise, Peut-être, mais bon, restez unis et bonne soirée quand même. Et je drop le mic.
0: Merci Antoine. Euh, c'était éloquent. Euh, c'est vrai qu'à la fin, en fait, je savais où tu voulais en venir parce que j'avais entendu parler de cette anecdote qui était, enfin qui est scandaleuse, hein le, Laquelle bah Sur le, les Césars. Ah ouais, alors c'est incroyable. Et, et euh...
3: Vraiment, quand j'ai vu Ruffin monter, au début, quand j'ai vu qu'il était nommé, je me suis dit il va pas venir, il s'en fout. Puis quand j'ai vu qu'il était là et qu'il gagnait et qu'il arrivait en disant vraiment ces trucs importants, j'ai trouvé ça cool.
0: Après, euh, rebondir sur un des trucs que tu as fait tu parlais de l'émission politique où il ne parlait pas de la politique de Trump. En fait, le problème, c'est que faire une émission 100% politique sur Trump, c'est pas possible. Parce qu'il y a tous ces à côté qui font que c'est un gros débile. Donc du coup, on devrait faire un, un mix people et politique, comme ils font très bien aux états unis pour, pour euh, englober toute la totalité du personnage. Parce que l'aspect vraiment politique est très très faible, mine de rien. Ouais, je sais pas, mais on, on peut quand même parler de,
3: de, de ce qu'il fait plutôt que de, de ce qu'il est. Et même si on n'est pas obligé de tenir deux heures à faire une émission mais au moins à un moment donné clarifier dire il fait des trucs, on est d'accord, on n'est pas d'accord pour telle raison et arrêter de dire toujours les mêmes chose qu'il n'est pas sympa, ça va on le sait, on, on est au courant que c'est un con ça va, est-ce que ça sert franchement de se le répéter tous les jours
0: ben, écoute, euh, moi je pense que justement peut-être que se le répéter sur tous les jours je ne sais plus si c'était en France ou en Belgique mais en France, ils ont peur, justement.
3: Ouais, bah les médias arrêtent pas de répéter que Marine Le Pen est méchante. Est-ce que ça l'a fait baisser dans les sondages
0: Non, mais c'est parce que bah, l'électorat voilà. de Marine Le Pen n'est pas à sa prêt. Encore une fois, il y a eu cette histoire de... Comment dirais-je Avec Fillon, avec euh, les emplois fictifs. Ouais, tout le monde lui en veut, personne n'en veut à Le Pen. À Le Pen, alors que c'est la même histoire, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais...
3: Il euh, y a une représentation euh, dans les médias qui est pas... Qui, est, qui, qui n'est pas utile euh, à... à, à à opposer de la résistance je pense et qui même nous, nous dessert complètement je, 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 je suis sûr que dire du mal comme ça à longueur de journée ça n- n'apporte rien d'intéressant mais bon on peut ne pas être d'accord mais je pense que ça, ça sert à rien ces émissions là ne servent plus à grand chose à part dire qu'ils ah ouais, sont pitoyables effectivement bon, on est au courant
0: Moi, j'ai, j'ai quand même l'impression que tout le monde ne l'est pas et c'est ça qui me terrifie pitoyable non au courant ah non mais... <rire> non, ah non, euh... <rire> non j'espère que <rire> Vous êtes tous pitoyables. Non, tout le monde <rire> n'est pas
3: pitoyable, mais euh, quand tu regardes une émission de télé, euh, ah oui, là, les gens il... pas pitoyables, ils sont pas invités.
0: Non, bien sûr. Regarde, on
3: parlait de Bernard Friot, est-ce que tu vois Bernard Friot à la télé Non, bien sûr que non, bien Non, non je voulais
0: dire que... que tous les gens ne sont pas au courant qu'ils sont pitoyables. Bah, je crois que bah, forcément. Bah, non, non, je pense vraiment pas. Et euh, on vit dans une petite bulle, hein. nous, il ne faut, faut pas l'oublier. Ludo, tu as quelque chose à dire ou bien tu, tu es estomaqué devant tant de... d'éloquents
1: Ouais, non en fait, moi, je suis, je, suis, je suis comme un gosse, en fait. Je buvais les paroles d'Antoine et je, je sais pas, je trouvais que c'était... Voilà, tout ce que j'ai à faire, c'était compliments en fait. C'est, c'est, je trouvais que c'était bien amené, c'était marrant. D'ailleurs, c'est moi le mec qu'on entend faire... <rire> À chaque fois, qu'il, à chaque fois qu'il, fait, qu'il fait une punchline. Donc non, je trouvais que c'était bien. Je ne sais pas ce que j'ai à dire là-dessus, parce que, et ce sera l'objet de, de ma chronique « Garde la transition de folie avant la pause musicale euh, », la politique et moi, on ne se parle pas. On n'arrive pas à communiquer. Du coup, il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles je ne suis tout simplement pas informé. Et du coup, quand j'entends ce qu'il dit, et comme c'est mon pote, je suis tenté de le croire, euh, je suis aussi tour à tour scandalisé, effrayé, un peu amusé, mais du coup j'ai rien à dire pour faire c'est avancer mon le...
3: état d'esprit hein.
1: <rire> j'ai rien à dire pour faire avancer non, le débat mais, euh... mais effectivement je pense que ça peut pas me faire de mal d'être informé sur... sur le sujet pour le coup et que du coup tous ceux qui auront entendu ça bah, auront profité des mêmes bienfaits que moi et... voilà merci Ludo on leur propose une petite euh,
3: pause musicale euh, faisons ça euh, on va écouter Tom York dans son dernier album A Brain in a Bottle comme dans le titre
0: Voilà, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission. Alors, on a dit euh, du mal euh, de la politique, des politiciens, du mal des journalistes. On va pouvoir <rire> terminer en beauté avec euh, Ludo. Il a un peu teasé sa chronique et je t'en prie, à toi la parole. Ludo, tu n'as pas parlé beaucoup aujourd'hui. Voilà, oui, trépignes d'impatience. Ah
1: oui, c'est, c'est fou. Euh, oui, non, mais bah en fait, oui, moi, ma chronique pourrait s'intituler euh, « Pourquoi je comprends pas la politique et pourquoi la politique me comprend pas c'est, » C'est-à-dire que, ben bah, en fait... Comme je ne savais pas du tout comment commencer et que ça fait toujours bien de citer un auteur plus ou moins connu et que je cherche la page au moment où je parle, c'est pour ça que... Tu aurais peut-être pu le faire pendant la pause médicale. tout à fait, j'aurais tellement dû mais en fait, euh, bah, je ne l'ai pas fait. Merci pour le professionnalisme. (rire) et je la retrouve pas et je crois que je suis trop loin dans le bouquin c'est
0: une, la oh, chronique enfin, impressionnante bon, de Ludovic le... <rire> qu'il est un peu con et que donc ça répond à la première question qu'il nous a posée merci beaucoup oh, voilà voilà
1: merci bonsoir à tous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez voilà je l'ai page 57 ah ouais je l'ai cherché à la page 47 du coup ça pouvait pas marcher euh, donc enfin tout ça pour dire que la politique c'est pas mon truc et quand je pense à de la politique eh bien je, je pense souvent à ce petit texte minuscule de, de Boris Vian vous allez dire tout ça pour ça il dit tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris des vers, ici, vous pouvez remplacer écrire des vers par, quand je parle de, de politique, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse et je vous chie au nez. Quand je pense à de la politique, je me dis, soit, soit, enfin, soit on en parle, soit on n'en parle pas, mais si j'en parle, j'ai, j'ai toujours l'impression de me dire, il bah, faut juste le faire parce que c'est drôle, parce qu'un mec a dit un truc qui n'était qui était pas intéressant ou qui oh, était c'est un peu de la. Ici, hein. Oui, mais je veux dire, après. Quand on, quand on parle de politique, je sais pas, il y, y a un peu cette espèce de, de pseudo-obligation morale, en tout cas, quand c'est, je sais pas, dans des, dans, des, dans des dîners de famille ou des choses comme ça, et on a l'impression qu'on dit un truc sérieux, on est, en train de, on est en train de parler de politique quand même, on est en train de parler de ce qui se passe dans le monde, de, de ce genre de choses... Et je sais pas, je me sens toujours un peu démuni vis-à-vis de ça parce que je me dis avoir un avis, ok, dire ah oh bah oui, mais c'est un sujet important, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, ok, sauf qu'on le lit et après, on, en tout cas, les gens qui en parlent entre nous, lors des familles, de famille et tout, on le fait pas, du coup, à quoi bon en parler Ajouter à ça le. Ouais, ma chronique, est... je regarde, tu vois, c'est je regarde genre, ça y est, la chronique est finie, mais en fait, plus ou moins, parce que. Enfin... Quand je, quand je pense à, et je crois, que ça, je crois que ça s'entend parce que j'ai un débit infiniment moins fluide que d'habitude quand j'essaye de, de penser ou de parler politique j'ai une espèce de blocage qui se fait en fait j'ai l'impression que c'est un truc qui est totalement déconnecté de, de ma réalité et je me dis que c'est terrible parce que dans un sens euh, c'est, c'est un manquement de, de ma part dans le sens où enfin, je, voilà et là on, retour, on retombe sur un autre truc c'est que je dis un truc et je me dis non, si je dis ça, les gens vont mal l'interpréter. Parce que je me dis ici, j'ai l'impression que c'est totalement déconnecté de ma réalité. On parle d'ouvriers qui se font virer, c'est pas que je me dis c'est déconnecté de ma réalité, je m'en bats les steaks. C'est juste que là par contre, c'est plutôt c'est déconnecté de ma réalité dans le sens, je me sens totalement impuissant. J'ai pas l'impression d'avoir la moindre emprise sur ce qui se passe. Et du coup, je me dis qu'est-ce que je peux faire Et du coup, la, la, la meilleure chose qui me vient à l'esprit, c'est de penser à autre chose en fait. Si, si tout le monde faisait comme ça personne ne s'investirait oui c'est pour ça que je dis que c'est terrible sauf qu'à titre personnel c'est... d'ailleurs je vous avais prévenu mais je, je le dis aussi pour les auditeurs cette chronique est une séance de psychothérapie sur les ondes et pas vraiment une vraie chronique sur la politique parce que enfin voilà personnellement je, je sais que cette à grande échelle pen, enfin penser comme ça c'est très néfaste parce que du coup alors euh, les politiques et les gens méchants enfin font, font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien parce que tout le monde se dit Ouais, en fait, je peux, je peux rien faire.
3: Bah, remarque, en parler, ça change pas non plus grand-chose. Euh...
1: Ça défoule un petit peu déjà. Ouais,
3: voilà, mais j'espère que dans l'émission, on t'a prouvé qu'on pouvait en parler sans être sérieux et en se prenant trop au sérieux, en le disant.
1: Ah oui, oui, non, j'étais pas, j'étais pas en train de démolir le, l'émission en elle-même, bien, non, c'est bien au ça, contraire. Mais mais... Que
3: le, le, du coup, l'émission va te, va te pousser à le faire.
1: Bah, 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 peut-être, et si, et si jamais c'était le cas, ce serait, ce serait une bonne chose sur le plan personnel, et si jamais ça pouvait aider l'une ou l'autre personne de l'autre côté des ondes ce serait, ce serait même encore mieux du coup c'est plutôt enfin je sais pas ma chronique peut prendre aussi la forme d'une espèce de message d'espoir entre guillemets sous la forme écoutez si vous aussi vous avez l'impression que soit ça veut rien dire soit vous êtes pas assez intelligent pour le comprendre peut-être ça peut s'arranger vous
3: inquiétez pas ceux qui
1: en parlent ils sont pas plus
0: intelligents ils connaissent pas non Mais plus et ceux oui, qui en ça. font sont encore moins intelligents ouais enfin euh, no. ouais Oh, oh ça dépend lesquels hein. <rire> Ouais il y en a Donc, euh, donc du coup C'est, c'est ça c'est, Cette, cette barrière là Il faut oser la franchir euh, C'est un tout petit pas
1: Voilà Mais en fait Mais je pense que c'est, c'est un peu ça Que je voulais essayer de, de faire passer Au travers de De cette chronique C'est effectivement Et quand, parce que vous deux qui êtes un peu amateurs de, de ce genre de, de sujet un peu brûlant, euh, nous, quand, quand, vous en, quand vous en parlez, vous en parlez bien. Et des fois, euh, même, enfin là, à la radio, j'ai eu un peu de mal, mais quand on est rien qu'entre nous, des fois, je participe aussi. Ça me, ça me fait du bien, entre guillemets, de, d'interagir. De, de, d'interagir sur ce genre de sujet. Du coup, c'est vrai que le résumé de ma chronique, ça pourrait être si vous aussi vous sentez cette barrière, ne vous sentez pas seul, mais n'ayez pas peur de, d'y aller après tout. Ça, ça, ça a probablement été dit plusieurs fois mieux ou même moins bien, parce que ça, dans la chronique d'Antoine, ça se sentait assez bien. Il y a des gens qui parlent très très bien, avec de gros guillemets autour de bien, de politique. Mais même si ça a été dit 100 fois, ma foi, p- pourquoi pas Parce que okay. c'est ça aussi qu'il y a dans le... Comme ça, je reviens sur, sur mon texte de départ. C'est ça aussi qu'il y, a, qu'il y a dans le texte. Et ça a été dit 100 fois, mieux que par moi. Mais moi, ça m'amuse. Alors, j'y vais. Et du coup, vous aussi, allez-y, n'ayez pas peur de, d'exprimer des opinions. Pour autant que, enfin euh, après je pose des barrières, vous n'êtes pas obligé de les respecter mais pour autant que ce soit un minimum argumenté pas juste répéter ce qu'on entend mille fois à la télé, du coup pas juste le dire parce que les gens le disent, et aussi parce que ça c'est, et je peux terminer là-dessus parce que je pense que j'ai à peu près fait mon temps euh, sur le fait que quand on parle de, de politique dans les dîners de famille ou des conneries comme ça, il y a toujours un moment où le tonton bourré tape du poing sur la table en disant non toi ta gueule maintenant ce que tu dis c'est pas intéressant, du coup euh, ouais j'ai des tontons bourrés sympas euh, du coup N'ayez pas peur d'exposer vos idées, mais faites-le en pensant euh, à plusieurs choses, en pensant qu'il faut argumenter, parce que la personne en face de vous, si elle est déjà de votre avis, est-ce que c'est nécessairement intéressant d'en discuter avec elle oui, plus ou moins, mais enfin se complaire. C'est ce qu'on fait ici. Hein. Oui, c'est
0: ce qu'on fait. Anton et moi, on discute assez souvent de politique alors qu'on est d'un avis assez similaire. Et du coup, on a des, des très légères discordances d'opinion qui font que la discussion est quand même intéressante. Tu vois ouais, c'est nous, et nous, coup, quand
3: on en discute, on le fait jamais de manière sérieuse. On fait ça, comme tu le disais, parce que ça nous amuse. Et autant dans ma chronique de tout à l'heure que dans celle de Seb, on n'a rien dit de vraiment nouveau, rien dit de très original. On s'est juste un peu défoulé en disant Ah, bah, une fois de plus, il y a ça. Donc, tu vois.
0: Par contre, tu soulèves un point qui est intéressant, effectivement. Et ce, c'est un message que je vais passer aux auditeurs et à tout le monde. Quelle que soit votre opinion politique ou quelle que soit votre opinion tout court, quand vous discutez avec quelqu'un, même si la personne en face de vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, même si c'est objectivement complètement con, prenez la peine de l'écouter
1: voilà, c'est, c'est, c'est là que je voulais en venir et du coup je me suis, comme à chaque fois que j'essaye de parler de politique, de près ou de loin, et là c'était de loin, donc euh, je me suis un peu perdu en tirant mais c'était ça l'idée, c'était exprimez vos idées, argumentez-les parce que ça sert à rien de juste dire c'est comme ça et pas autrement, mais faites-le dans, dans le respect de, de votre interlocuteur, voilà, de, de la personne qui qui a en face. Tant que, mais après c'est difficile de définir clairement la frontière, ça pourrait faire une émission complète, tant que ça touche pas à la dignité humaine ou à l'intégrité des gens, enfin, parce que je veux dire, il faut écouter une personne jusqu'au bout, maintenant si elle dit « oui, je pense qu'il faut brûler tel type de personne en raison de son dieu », etc., Là éventuellement je verrai pas trop de mal à la couper Mais du coup qui suis-je pour dire à quel moment on peut ou ne peut pas couper quelqu'un
0: Tant que tu le fais poliment il n'y a pas de problème Tu le fais gentiment tu dis écoute je ne suis pas d'accord Avec toi je ne partage pas ton avis Je sens qu'on ne saura pas se mettre d'accord alors je propose que Soit on arrête de parler soit on parle d'autre chose Ouais ça, ça, me paraît, ça me paraît une bonne conclusion c'est, c'est, c'est gentil, doux mais ferme Il y a certaines personnes avec qui il faut être comme ça Parce que comme je vous disais dans, dans mon anecdote de tout à l'heure La personne qui, de sexe féminin qui était persuadée que l'égalité homme-femme ça existait J'aurais pu dire ce que je voulais, apporter tous les mais chiffres ça n'aurait que pas je voulais fait son Elle avis. ne m'aurait jamais cru Donc on a, on a coupé court à la conversation Du coup et... voilà. franchissez la barrière, amusez-vous, chionnez des gens, bonne soirée Merci Ludo et donc du coup nous allons aussi couper court à cette émission Nous arrivons tout doucement à la fin J'espère que oh, ça oui. vous a plu, non, moi ça oui. m'a plu Hein oui, ça m'a plu beaucoup. Bah, bah ouais, moi t'en... j'étais
1: bien, mais j'étais plus spectateur qu'acteur aujourd'hui. Mais j'étais un spectateur très content. Ah ben,
0: tu nous en vas ravi. Euh, normalement, on sera encore là la semaine prochaine. Deux émissions de suite, est bon, c'est Byzance. Euh, donc, on est bon, euh, donc on va essayer de, de, de se repartir sur un rythme hebdomadaire. On est bon, nous on vous remercions là. pour votre attention et affaire à suivre. Euh, salut à tous, à la semaine prochaine.
3: Donc normalement, et on va écouter Archive. Archive. <rire> <rire> salut. Hein.
0: UFM sur le 106.9. Il est...